0: Beamten- und Besoldungsrecht, eine Materie, die ungefähr so gut zu verdauen ist wie das Berliner Telefonbuch und dennoch etwas, womit wir uns in diesem Podcast mal beschäftigen werden, denn ganz frei von aktuellen Diskussionen, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung und auch im Beamtengesetz wird man mitunter fündig, warum die ein oder andere Hoffnung auf schnelle Konsequenzen an der Mauer von Paragraphen zerschellen kann. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab? Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 vom Podcast Zwischenrufe mit Valentin Lippmann und mir, Johanna. Hallo. Bevor wir heute zum großen Thema Bundestagswahlprogramm kommen, habe ich noch zwei klitzekleine Fragen bzw. Themen.
0: Na so klein sie nun auch nicht.
1: Das stimmt. Es gab ja einige Verwirrungen zum Munitionsskandal und zu der Versetzung des LKA-Präsidenten. Wie ist das Beamtenrecht denn da geregelt und warum gab es diese Verwirrung?
0: Ja, also die Verwirrung gab es im Wesentlichen dadurch, dass äh, mehrere Zeitungen unmittelbar, wir haben ja beim letzten Mal besprochen, was die Folgen waren, ne? dass der lka chef gehen musste, dass dann einige Zeitungen der Meinung waren zu schreiben, der Mann wird befördert. Mhm. Man hat es bei einigen sofort wieder, oh, das die Nummer kennen wir doch, Maßen, da hat man das doch ähnlich regeln wollen, Verfassungsschutzchef wegmachen und befördern wir zum Staatssekretär. Mhm. So war es ja nicht. Das Problem ist da Sachen beamtenrechtlich, das nicht ganz so einfach zu lösen ist, also hat offensichtlich im Innenministerium entschieden, dass Herr Kleine kein guter LKA-Chef mehr ist und dass man im Zusammenhang mit der Gesamtverantwortung für die Defizite beim MEK ihn von seinen Aufgaben entbinden will. Haken an der Sache. So einfach geht das nicht. Also geht schon, aber es hat Folgen. Denn wir haben im Beamtenrecht so ein paar Grundsätze. Das ist die amtsangemessene Verwendung des Beamten und das ist vor allen Dingen die amtsangemessene Besoldung des Beamten. Grundsätze, an denen man dann nicht so leicht vorbeikommt. Und jetzt haben wir die Situation, dass der LKA-Chef zu den bestbezahltesten Polizisten des Freistaates Sachsen der gehört zur Besoldungsgruppe B4. Das ist eine sehr hohe Besoldungsgruppe. Danach kommt quasi nur noch die Besoldungsgruppe des Landespolizeipräsidenten. So, wenn ich den jetzt also vom LKA-Chef weghaben will, dann muss er seine B4 von behalten. Und dann muss ich gucken, was habe ich denn für Posten, die auch B4 besoldet sind. Und dann lohnt ein Blick in die Anlage B des Besoldungsgesetzes unter B4 und da wird man feststellen, ha, äh, B4, da gibt es jetzt noch genau zwei Varianten. Präsident einer großen Polizeidirektion, hat man sich wahrscheinlich überlegt, dass das nicht die beste Idee ist. Oder Inspekteur der Polizei, das ist ein Amt, was so, ja, so die Fachaufsicht in der Polizei managen soll und ja, so eine Art stellvertretender Polizeipräsident. Das Amt ist aber momentan unbesetzt. so. Haben wir sich wahrscheinlich und dann gedacht, naja, das ist B4, der ist B4. So, und dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, welche Ämter kommen in Betracht. ja naja, eben dieses eine Amt, Inspektor der Polizei wahrscheinlich. Und das hat dann bei einigen dazu geführt, ja, der wird jetzt befördert, weil das ist ja ein hochrangiger Dienstposten. Nein, der ist in der Besoldungsgruppe genau so eingruppiert. Der wird also quasi nur seitwärts bewegt und nicht nach oben befördert. Was er dann auf diesen Posten macht, das ist nochmal eine ganz andere Entscheidung, und das muss das Innenministerium machen oder überhaupt, wie der Posten dann ausgestaltet wird, aber das sind so quasi die, die, meines Erachtens den Trugschluss, den man da aufgesessen ist, dass es eine Beförderung gibt. So, Es ist aber durchaus interessant und damit muss man auch mal ein bisschen aufräumen, der Glaube, dass man einen Beamten einfach mal so bei gleichen Dienstbezügen irgendwo auf einen deutlich niedrigeren Posten versetzen kann, also bis ins Archiv, das funktioniert nicht, das ist ein Irrglaube, dass das geht degradieren kann man den Mann auch nicht so einfach, weil er hat sich disziplinarrechtlich nicht zu schulden kommen lassen. Der hat äh, da sind Defizite im LKA gewesen, der ist aber aus dem Grund von der Führungsverantwortung quasi dort demissioniert worden und äh, da kann ich ihm quasi nicht sagen hier. Äh, wir kürzen dir deine Bezüge, bzw. wir stufen dich herab. Dann müsstest du ein Disziplinarverfahren für anstrengen. Das wird man absehbar nicht gewinnen, weil er hat sich persönlich nicht zu Schulden kommen lassen, sondern es geht um die politische Gesamt- und die Führungsgesamtverantwortung. Und dann ist noch äh, aber Tatsache ein Problem, was uns aufgefallen ist. Es gibt Regelungen im Bundesbesoldungsgesetz, die durchaus dem Fall regeln, was machen wir mit einem Beamten, der auf einen anderen Dienstposten versetzt wird, der möglicherweise niedriger bewertet ist aber der das nicht selbst zu verantworten hat, also weil der Dienstherr das entschieden hat beispielsweise, da gibt es dann durchaus Sonderregelungen, dass in dem Fall es möglich ist, jemand auch mit einer höheren Besoldungsgruppe auf einen niedrigeren Dienstposten, geht nicht unermesslich, zu versetzen. Interessanterweise diese Regelungen sind im sächsischen Besoldungsgesetz so nicht zu finden. So, das, Im Bundesgesetz sind das jetzt auch eher neuere Regelungen, aber das zeigt, dass wir hier auch eine Lücke haben, die man perspektivisch mal fernab der ganzen Diskussion um den LKA-Chef und seine weitere Verwendung mal klären muss. Also zusammenfassend, der Mann wird nicht befördert, er wird seitwärts bewegt und äh, wir haben mal die Aufgabe zu klären, ob wir beamtenrechtlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle Nachbesserungsbedarf haben, weil man stelle sich mal vor, eines Tages träte eine Situation an, in der ein Landespolizeipräsident in diese Lage kommt, für den habe ich gar kein adäquates äh, Amt in der Besoldungsgruppe mehr, weil die können ja auch nicht so einfach aus dem Polizeidienst rausgehen, das sind ja in der Regel Polizisten und ich kann nicht wie beim Verfassungsschutzchef der Jurist war, sagen, oh, pff, Wissenschaftsministerium, machst einen Referatsleiter, schönes Ding da drüben, machst jetzt statt Terrorismus halt Tourismus. Ist schwierig, weil da fehlen dann in der Regel die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für. Das wollte ich mal so grober Aufriss, Beamtenrecht und äh, manchen Problemkreis bei politisch notwendigen Konsequenzen einfach mal nur dargestellt haben, wie das Innenministerium das, das löst, das müssen die wissen, aber das ist quasi die die Schieflage, die man eben hat.
1: Okay, gut, dass wir das geklärt haben oder das geklärt wird. Und zum zweiten Thema. Wir befinden uns ja zurzeit immer noch in einer Corona-Pandemie. Und nun wird ja schon seit Beginn der Pandemie eigentlich viel über Grundrechte diskutiert, wo sie eingeschränkt werden und wie verhältnismäßig das ist. Und ich wollte mal wissen, was denn deine Position zur aktuellen Diskussion über die Grundrechte von Geimpften
0: ist. Das ist tatsächlich eine sehr... Schwierige Diskussion, weil auf der einen Seite haben wir eine nach meinem Dafürhalten relativ klare verfassungsrechtliche Ausgangslage, die es schwer machen wird, noch auf unabsehbare Zeit geimpften Personen einer gewissen Zeit nach ihrer Zweitimpfung nach wie vor bestimmte Grundrechte einzuschränken. Auf der anderen Seite haben wir eine gesellschaftliche Diskussion, bei der natürlich in dem Moment, wo eine Gruppe quasi die Rücknahme ihrer Einschränkung der Freiheitsrechte entgegensehen kann und eine andere nicht, weil sie noch gar keinen Zugang zur Impfung haben könnte, natürlich Sprengstoff bietet. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist jetzt ein ganz schwieriger Abwägungsprozess. Man muss vielleicht zunächst erstmal sich Folgendes überlegen. Beim Thema Impfen sind wir in einer Situation, wo es ein knappes Gut gab. Also hat der Staat eine Priorisierung vorgenommen. Und diese Priorisierung hat der Staat nicht vorgenommen, um denjenigen, die dann geimpft sind, möglicherweise schnell ihre Freiheitsrechte wieder einzuräumen, sondern eben ein anderes Grundrecht, nämlich Leben und Gesundheit zu schützen. Und hat deswegen vor allen Dingen Risikogruppen priorisiert und dann in weiteren Schritten auch Personal in Krankenhäusern, in bestimmten Staatsaufgaben, die unabdingbar sind, dass sie funktionieren. So, und... Das heißt, wir haben in dieser ganzen Priorisierung aber nie eine Priorisierung nach dem Motto, es geht darum, möglichst schnell Freiheitsrechte dadurch wiederzubekommen. Und deswegen gibt es an meinem dafür halt eine sehr logische Folge. In dem Moment, wo ich entscheide, dass geimpfte Personen beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen, vielleicht auch bei der Maskenpflicht oder auch bei kleiner Veranstaltungen oder so eben nicht mehr die Einschränkung erfahren müssen, wie nicht geimpfte Personen, ist die logische Folge, automatisch, dass die Impfpriorisierung kippen muss. Also dann, dann kann es keine Priorisierung mehr geben. Sonst begibt sich der Staat in eine Art ja, Entscheider einer Doppelprivilegierung für Menschen. Nämlich diejenigen, die man zum Schutz ihrer Gesundheit als Risikogruppe als erstes geimpft haben, sind dann auch die, die als erstes ihre Freiheitsrechte zurückbekommen. Und zwar ohne, dass das ursprünglich intendiert war. Hätte man den Weg gehen wollen, beispielsweise man sagt, okay, mit der Impfung kommt die Freiheit zurück und dann entscheidet man das auch, egal ob alle in der Gesellschaft schon geimpft sind, dann hätte man möglicherweise, um eine quasi doppelte Benachteiligung für Menschen zu vermeiden, nämlich diejenigen, die nicht der Risikogruppe angehören, beziehungsweise nicht in die Priorisierung fallen, dann auch nicht ihre Freiheitsrechte zurückkriegen, da hätte man beispielsweise die Impfpriorisierung über so einem Zufallsprinzip oder ähnliches machen müssen, das wäre zumindest verfassungs oder sagen wir mal rechtsethisch durchaus ein Punkt, über den sich diskutieren ließe. Haben wir aber nicht, weil es um Schutz von Leben und Gesundheit ging und eben nicht um die Debatte, die wir jetzt führen. Kurzum, um diese Doppelprivilegierung dann zu vermeiden, wäre die Folge einer Privilegierung oder einer Rückgabe, Privilegierung ist ja falsch, eine Rücknahme von Einschränkungen von Freiheitsrechten für Geimpfte automatisch dass die Impfpriorisierung fällt. Wenn man beides aufrecht, also wenn man die dabei aufrechterhalten will, dann erleidet man vom Verfassungsgericht Stiftbruch. Das ist relativ klar. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten, ob es da quasi eine Pflicht gibt, also dass der Staat das auch nur dann tun kann, wenn er äh, sicherstellen kann, dass sich quasi Leute in einer gewissen Weise aus dem Zustand eingeschränkter Freiheitsrechte auch befreien können, indem sie sich auch impfen lassen können und nicht nur auf dem Papier. Das ist eine Diskussion, die weniger wenn man eine rechtliche, doch, die hat auch rechtliche Implikationen, aber die ist natürlich eine, die für die Gesellschaft eine Frage, wie stark das gesellschaftliche Verwerfung auslöst, zu also entscheiden. So, das ist quasi eher diese, ich sag jetzt mal, rechtsethische, rechtsphilosophische Debatte. Die verfassungsrechtliche wird relativ klar sein. Also ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Wochen Entscheidungen haben werden, wo es darum geht also Gerichtsentscheidung, ob man geimpften Personen nach wie vor in dem gleichen Maße ihre Freiheitsrechte einschränken kann wie Ungeimpften. Und das Argument einer Solidarität mit Nichtgeimpften wird vor Gericht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durchtragen, weil der Staat nur Grundrechte einschränken kann, um andere Grundrechte stärker zur Geltung zu verhelfen, also in der Abwägungsentscheidung eben die Freiheit einzuschränken, um Leben und Gesundheit zu schützen aber eben nicht so eine Art solidarische Grundrechtseinschränkung, um gesellschaftliche Verwerfungen zu verhindern, äh, dekretieren kann durch Verordnungen oder durch Gesetz. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Sodass ich jetzt glaube, das wird innerhalb der nächsten Wochen eine ganz, ganz schwierige Diskussion, die man erstmal damit beginnen muss, dass man jetzt sagt, was die Gleichstellung von Geimpften und Getesteten angeht. Das ist, glaube ich, der erste Weg. Das ist unumgänglich. Also das ist nicht nachvollziehbar mehr, dass man das auf Dauer aufrechterhält.
1: Okay. Dann würde ich jetzt mal zum Bundestagswahlprogramm kommen. Am 19. April haben die Bündnisgrünen ja das Wahlprogramm für die Bundestagswahl im Herbst vorgestellt. Mhm. Und ich würde gerne speziell über ein paar Punkte oder Bereiche sprechen, ähm, mit denen du dich sowieso schon beschäftigst. Mhm. Und der Programmentwurf hat ja 137 Seiten und ich glaube bis zum Juni, bis zum Parteitag können noch Änderungsanträge eingereicht werden. Und... Ich würde direkt mal ins Kapitel 5 springen mhm. und zwar unter Zusammenleben findet man den Abschnitt Wir machen den Staat effektiver und bürgernäher und dort wird unter anderem äh, Planungs- und Investitionsbeschleunigungen angesprochen, aber eben auch digitale Ämter und der Personalausweis fürs Smartphone. Ja. Und ich wollte gerne wissen, diese ID-Wallet, ähm, wie das datenschutztechnisch aussieht, weil ist es nicht sowas ähnliches wie eine Bürger-ID? Gegen die auch letzten Herbst, glaube ich, argumentiert wurde und die, gegen die die Bündnisgrünen im Bundesrat ja auch stimmen wollten?
0: Nee, das ist, das war was anderes, also sowohl vom, äh, vom Aufbau als auch äh, quasi von der Intention. Das, worüber wir uns da gestritten haben, ähm, jetzt im letzten, oh, die sogenannte Registermodernisierungsgesetz, da geht es darum, dass quasi der Bürger quasi eine lebenslange ID, fassen wir zusammen, für nahezu alle staatlichen Vorgänge geht. Das soll. Quasi die Steuer-ID, die man ja seit Geburt hat, das ist diese relativ lange Ziffer, die ist auch noch, weiß gar nicht, wann die eingeführt wurden, so 10, 15, 15 Jahren, vielleicht ein bisschen länger, vielleicht 5, 20. Und da ging es darum, dass wir gesagt haben, das ist genau diese, so eine Art Personenkennziffer, wie das Bundesverfassungsgericht eben gesagt hat, das ist eigentlich unzulässig. Ist durch den Bundesrat gegangen, haben sich ein paar Länder enthalten, Grün regierte, paar haben zugestimmt. Mal so wurde auch sehr unterschiedlich dann bewertet, was jetzt schlimmer ist, die verfassungsrechtlichen Bedenken zu der äh, entsprechenden zum so Registermodernisierungsgesetz oder die Hoffnung auf das Vorankommen der Digitalisierung auch in den Ländern. Sachsen hm. hat sich enthalten, das war auch richtig, in Anbetracht, wie gesagt, auch der verfassungsrechtlichen Implikationen. Hier geht es jetzt um was anderes und zwar geht es da um quasi, naja, eine Walletheit. Ne? Also, dass äh, quasi dort in einem, aber getrennt voneinander eben die verschiedenen Dokumententypen und Klassen, also in einem, ja, wie halt in einem klassischen Portemonnaie quasi gespeichert werden können, aber digital. Und das eben verschlüsselt und entsprechend alle äh, Sicherheitsstandards erfüllen und dass man das alles quasi beieinander hat, digital. Also, dass man jetzt nicht verschiedene Apps braucht für verschiedene Dienstverkehre, sondern eher so eine Art ja, Wallet, also so ein, quasi so eine einzelne App, wo alles dann abrufbar ist, wenn es benötigt wird. Und das funktioniert tatsächlich ganz anders, da... Äh, hat damit relativ wenig zu tun, ist eine sinnvolle Sache mit Blick auf die Digitalisierung, weil wir erleben das ja jetzt auch gerade, siehe ja auch Diskussionen um die Frage digitaler Impfpass, ja, wo es schon darum geht, dass mh, die Frage auch der Authentizität digitaler Dokumente etwas ist, der wir uns viel, viel stärker stellen müssen. Also klar, das Argument kommt, wie einfach man einen normalen Impfpass fälschen kann, klar, aber. Digitalbereich, lassen, ne? muss man halt gucken, dass das eben eine Authentizität darstellt und das gilt eben für alle Dokumente, die hier vorhanden sind.
1: Okay, dann würde ich gleich im Kapitel 5 bleiben und zwar zum Punkt Verfassungs- und Rechtspolitik vielleicht gehen. Da mhm. sind ja an der, unter anderem dann Vorschläge in dem Programm, dass das Wählen auf 16 runtergesetzt wird ähm, und auch bei Digitalisierung ähm, digitale Bürgerbeteiligungsformate, unter anderem diese BürgerInnenräte. Ich glaube, die wurden ja im ähm, Grundsatzprogramm im Herbst genau. auch schon vorgeschlagen. Was hältst du denn von
0: BürgerInnenräten? Es ist für mich ein interessanter Baustein unter vielen. Man muss aufpassen, dass man sie nicht auflädt als das quasi ja, als das Heilmittel oder ein Heilmittel die Vorzugsvariante für Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern. Erst recht stellt es kein Substitut dar für Entscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern, weil sie entscheiden nicht, sie beraten hier nur. Deswegen mal vorweggenommen, also Bürgerinnenräte sind nett abend, äh, kommen gleich dazu in einigen Bereichen auch sinnvoll, aber sie sind kein adäquater Ersatz für direkt demokratische Entscheidungen der Bevölkerung und damit auch für mich kein tauglicher Ersatz für die ja, und schon im Grundsatzprogramm äh, diskutierte Variante wie stehen wir zu bundesweiter Volksgesetzgebung, das ist kein Substitut dafür, auch wenn man das gerne erzählt hat. Denn hier geht es nicht um Entscheidung, hier geht es um quasi Beteiligung im Sinne von beraten, einbringen, aber am Ende nicht entscheiden. was Warum sind sie gut? Sie sind gut, weil sie ermöglichen, wenn der Auswahlprozess gut ist, die Perspektiven verschiedener Teile der Gesellschaft zu bestimmten Fragen einzubeziehen und damit auch bewusst aufzubrechen, dass wir in unserer Gesellschaft häufig nur auf die hören, die sich laut artikulieren, die sehr lautstark auch Partikularinteressen mitunter ähm, einbringen und die jetzt aber nicht zwingend sogar gesellschaftliche Mehrheiten abbilden, aber vor allen Dingen auch ich mal, Leute, die sich eben nicht in der gleichen Maße in den politischen Prozess einbringen können, selten gehört werden. Für die ist das durchaus, also sind BürgerInnen wichtig, weil vielleicht Perspektiven aufkommen, mit denen man sich in dem Maße noch gar nicht beschäftigt hat, einfach durch die Zufallsauswahl, die dahinter steht. Und das ist gut, weil es äh, bringt neue Perspektiven, es ermöglicht Politik auch stärker, zu schauen, gibt es Problemlagen, die wir bisher gar nicht überschaut haben. Wir machen das jetzt beispielsweise im Zusammenhang auch jetzt in Sachsen mit dem Forum Corona beispielsweise, das ist ja auch so eine Überlegung, in genau diese Richtung zu gehen und das um auch da andere Perspektiven, die Breite der Gesellschaft abzubilden. Und da glaube ich schon, dass das gute Impulse geben kann für Gesetzgebung, für Handlungsempfehlungen und damit eine enorme Bereicherung auch unserer, aber eben der parlamentarischen Demokratie ne, darstellen kann. Warum sehe ich es trotzdem als, in, als Instrument über, also wenn man es übermäßig auflädt, als problematisch an, weil sie nicht die Erwartungen erfüllen kann, die man in sie hat. Ja, also es ist der Glaube, dass da... Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass das ein Instrument ist, wo nach dem Motto: Das haben wir jetzt im Bürgerrat beschlossen, das muss jetzt kommen. schadet eben daran, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und dann nicht die Bevölkerung, sondern das Parlament ist. Und das ist erstmal ein Widerspruch, den man der Normal ist in der parlamentarischen Demokratie, aber der natürlich Gefahr läuft, die stärker möglicherweise Empfehlungen von Bürgerinnen reden und tatsächliches Regierungs- und Parlamentshandeln auseinandergehen, dass auch diese Instrumente sehr schnell Abstufen. Und darüber hinaus ist es natürlich auch eine Frage, wie stark, wie institutionalisiert man diese Bürgerinnenräte? Also, ja, klar, sie, also, wenn man sie sehr stark institutionalisiert und auch diejenigen, die da beteiligt sind, dann auch sehr stark einbindet, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, dann äh, hat das nicht mal diese ad hoc Charakter, Das kann gut sein, das kann aber eben auch dazu führen, dass sich da so eine Art Parallelstruktur aufbaut, die am Ende aber eben Gefahr läuft, bei Beteiligungsprozessen auch ja vielleicht dann doch Träger zu werden, als man denkt. Also es ist für mich hat Für und Wider, aber als ergänzendes Instrument unserer parlamentarischen Demokratie finde ich das sehr gut.
1: Okay, interessant. Dann steht ja im Kapitel 5 auch noch was zur Innenpolitik, und zwar die Stärkung der Sicherheit und BürgerInnenrechte. Und da geht es unter anderem um Prävention, Aufklärung, der Strafverfolgung, aber eben auch um die Kennzeichnungspflicht, mhm. die ja, soweit ich weiß, im sächsischen Polizeigesetz nicht vorhanden ist.
0: Noch nicht. Wir mhm. arbeiten dran. Also in Sachsen steht es ja, da haben wir uns ja vereinbart im Koalitionsvertrag, dass wir die äh, anonymisierte Wechselkennzeichnung für die geschlossenen Einheiten einführen. Also klassisch eben Bereitschaftspolizei, Einsatzhundertschaften und so weiter. Also dort, wo wir es auch am dringendsten nach meinem Dafürhalten brauchen. Dafür braucht es eine Änderung des Polizeigesetzes, ähnlich wie bei der Bodycam. Und dieses Polizeigesetz liegt noch in Leipzig beim Verfassungsgerichtshof. Und dann wird man schauen müssen, wann wir da die Kennzeichnungspflicht reinkriegen. Auf Bundesebene gibt es die auch nicht, also für die Einheiten der Bundespolizei. Und das ist eine, auch eine Forderung von uns, schon lange auch auf Bundesebene, dass natürlich auch die Bundespolizei die... Nicht selten auch zur Unterstützung der Landespolizeien, gerade bei Versammlungslagen, bei Fußball eingesetzt wird. Das ist beispielsweise vorletztes Wochenende bei der äh, verbotenen Querdenken-Demo äh, zur Durchsetzung hier auch sehr viel Bundespolizei gesehen. Und da ist es auch sinnvoll, dass auch die dann gekennzeichnet entsprechend sind. Und ich kann mal, also das ist eigentlich kein, also ich, ich verstehe die Aufregung um diesen Punkt ehrlich nicht mehr, also der Grüne regt sich da keiner auf, aber in, der, in einigen Teilen, gerade der eher konservativen Landschaft, wird immer noch so getan, als wäre das der große Generalverdacht gegen die Polizei und so weiter. Wir haben das nun in sehr vielen Ländern eingeführt, ohne große Probleme für die Beamtinnen und Beamten, teilweise auch mit... Ähm, durchaus obwohl wohlwollenden Begleitung von Beamtinnen und Beamten, die selber sagen, es verhindert eher diesen Generalverdacht. Weil wenn ich mal in der Lage bin, jemanden, der sich falsch verhalten hat, den eine Straftat vorgeworfen wird im Amt, zu identifizieren, dann zieht das den Generalverdacht von die Gruppe Polizei auf der Einzelne. Und solange ich das nicht gewährleisten kann, ist es immer die Polizei, die dann im Fokus steht. Von daher ist das, glaube ich, was. Also ich gehe davon aus, egal in welcher Regierungskonstellation, das wird ein Punkt sein, der... Kommen wird auch für die Bundespolizei.
1: Okay. Und dann vielleicht zum, ja, ich weiß nicht, ob wichtigsten Punkt, aber die strukturelle Neuordnung und Aufstellung des Verfassungsschutzes.
0: Ja, mein Liebling. <lacht> Jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, da hatten wir 2017 eine wirklich, wirklich harte Debatte zu, beim Bundestagswahlprogramm und ich bin über die jetzige Formulierung durchaus zufrieden und ich hoffe, dass man nicht wieder auf dieselbe Idee kommt wie beim letzten Mal. Und zwar äh, ging es damals und auch heute darum, wie gehen wir mit unserem Verfassungsschutz um. Mhm. Wir sind uns alle einig, der Verfassungsschutz hat nicht nur viel Vertrauen verspielt, der Verfassungsschutz ist auch eine ziemlich dysfunktionale Behördenstruktur. Und zwar auf Bundes- wie auf Landesebene. Mhm man mal so überlegt, wie viele Menschen in Deutschland für den Verfassungsschutz arbeiten, darf man die berechtigte Frage stellen, ob da Personal und Output in einem ordentlichen Verhältnis zueinander stehen. Und seit Jahren ist nicht die Logik sich, wenn es Probleme im Verfassungsschutz gibt, beispielsweise weil man rechtsextreme Terrorstraftaten nicht frühzeitig erkannt hat, NSU, weil man Daten speichert, die man nicht speichern darf, sächsischer Verfassungsschutz oder in der Vergangenheit auch viele, viele andere Verfassungsschutzskandale sich geleicht ist die Reaktion selten, wir bauen die Bude mal um, sondern meistens die Reaktion, die kriegen mehr Personal. So. Und mehr Personal löst das Problem nicht. Deswegen haben wir Grüne schon länger gesagt, dieser Verfassungsschutz in dieser Form, also spätestens nach dem NSU ist das bei uns auch eine ganz klare Debatte nochmal geworden, muss weg. So. Nun wollen wir aber nicht, dass da nichts ist. Und wir wollen auch nicht, anders als uns immer vorgeworfen wird, die Aufgaben des Verfassungsschutzes bei der Polizei ablagern. Das dürfen wir nämlich gar nicht, weil das würde gegen das äh, Trennungsgebot verstoßen zwischen Geheimdiensten und Polizei. Deswegen, wie gesagt, wir müssen das strukturell umbauen und wir wollen quasi das, was der Verfassungsschutz machen soll, auf ein absolutes Minimum reduzieren. Nämlich, wie es jetzt auch im Bundestagswahlprogramm, Heißt, also der Neustart quasi in zwei verschiedenen Strukturen, die jetzige Behörde zumachen und dann ein Bundesamt für Gefahrenerkennung und Spionageabwehr. Da hört man schon was da drin. Gut, Spionageabwehr das macht der Verfassungsschutz auch. Machen auch die Landesämter. Bei den Landesämtern frage ich mich immer, was die da eigentlich wirklich machen, weil wer sich mal den Verfassungsschutzbericht beim Thema Spionageabwehr in Sachsen anguckt, den fasse ich jetzt mal in die fünf Seiten in zwei, zwei Sätzen zusammen chinesische Wirtschaftsspionage ist wahrscheinlich, russische Aktivitäten sind äh, anzunehmen. Gut, das brauche ich jetzt. Ne? So. Also, das ist eher was, was das Bundesamt macht. Aber da ist es dann durchaus von gewisser Bedeutung. Und da ist es jetzt so, man sagt, okay, zusätzlich in der Spionageabwehr eben diese Gefahrenerkennung. Und da geht es dann wirklich um Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da geht es um die quasi Erkennung terroristischer Bestrebungen, schwerer staatsgefährdender Bestrebungen und eben nicht um die bloße Meinungskundgaben aus Forschung. So, was macht der Verfassungsschutz heute? Der Verfassungsschutz beschäftigt sich in ganz vielen Fällen mit sicherlich Meinungs die Meinungen und Positionen von Parteien, von Organisationen und Zusammenschlüssen, die natürlich in gewisser Weise gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agitieren, die aber per se nicht gefährlich also nicht gefährlich sind, dass sie eine Gefahr unmittelbar darstellen. Aber beschäftigt sich damit ganz, ganz viel. Und äh, wir sagen, dass diese allgemeine Beobachtung von, wie der Verfassungsschutz sagen würde, extremistischen Bestrebungen, das muss nicht der Verfassungsschutz machen. Das können andere auch besser. Also ich sage mal, die Zeitung lesen und... Äh, darüber hinaus vielleicht die ein oder anderen Mobilisierungsbestrebungen beobachten, sich die Entwicklung von auch Radikalisierungsprozesse anschauen. So Und der Verfassungsschutz oder dieses neue Bundesamt für Gefahrenerkennung käme dann ins Spiel, wenn aus einer solchen Bestrebung absehbar eben terroristische, staatsgefährdende Strukturen hervorgehen. Und die haben dann auch nachrichtendienstliche Mittel, die sie einsetzen können, auch gut kontrolliert natürlich. Und auf der anderen Seite wollen wir eben, dass der Bereich der verfassungsscheinlichen Bestrebungen, die Aufklärung darüber, die Forschung darüber, die Arbeitung äh, von Informationen eher in den wissenschaftlichen Bereich äh, verlagert wird. Und zwar in so eine Art, äh, also wir haben es jetzt im Bundestagswahlprogramm, heißt Institut zum Schutz der Verfassung, also um gesagt, in ein äh, wissenschaftliches Institut, beziehungsweise eine wissenschaftliche Organisationseinheit. Wir hatten im sächsischen Koalitionsvertrag genau diesen Weg dann auch beschritten. Also wir haben das jetzt quasi versucht, nicht in dem Maße den Verfassungsschutz haben wir jetzt nicht verkleinert gekriegt, aber wir haben zumindest die zweite Säule hingekriegt, indem wir mit dem jetzt äh, Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig genau diese zweite Säule haben, die jetzt auch durchaus vielleicht äh, Bef ein befruchtendes Verhältnis zum Verfassungsschutz hat, was äh, die Erkenntnisse angeht. Und auf Bundesebene, wie gesagt, ist der Plan genau diese, auch diese Struktur, also sehr kleine, schlanke Inlandsnachrichtendienstbehörde mit Guten Kompetenzen, große wissenschaftliche Institution, die alles das macht, was der Verfassungsschutz nicht zwingend machen muss, nämlich die Aufklärung und Informationsgenerierung über verfassungsfeindliche Bestrebungen.
1: Okay, interessant. Wie zufrieden bist du denn allgemein mit dem Programm? Ah,
0: teils, Teils. Es gibt ein paar, also es gibt ein paar Absätze, die mir sehr gut gefallen sind, die auch sehr gut gelungen sind es gibt allerdings auch, so also generell wirkt mir an der einen oder anderen Stelle sehr glatt geschliffen schon. Also Mitunter habe ich das Gefühl, ich lese eher einen Koalitionsvertrag als ein Programm. Und ich will es mal an zwei Punkten deutlich machen, wo mir das doch sehr aufgefallen ist. Das eine ist das, was breit diskutiert wurde, da will ich jetzt auch fachlich gar nicht mehr viel zu sagen. Warum zur Hölle sind wir plötzlich für die Quellen-TKÜ? Ja, ein Punkt, den wir seit seit ich quasi in dieser so grünen Partei bin, die Innenpolitikerinnen und Innenpolitiker für den größten Quatsch auf Erden halten, aus verschiedenen Gründen. Ich habe das alles schon mal, glaube ich, in einem der Podcasts zum Polizeigesetz vor zwei Jahren erklärt, was, welche Probleme man auch bei der Quellen-TKÜ, im sächsischen Polizeigesetz ist ja nicht drin, aber ähm, quasi in anderen Zusammenhängen halt reinkommt. Wie das deswegen jetzt hier nicht ausbreiten, aber das ist ein Ding, das schreibt doch nicht ein grünes Wahlprogramm. Also da, dafür wählt uns keiner, das muss man mal sagen. Aber die Leute, die bisher das zu Recht, die Erwartung hatten, dass die Grünen die Bürgerrechtsparteien sind, fragen sich, was denn das? Erwartbar wird das Programm an dem Punkt auch nicht so beschlossen. Mhm. Genau, ein weiterer Punkt ist dieses Kapitel, wir erneuern das demokratische Fundament. Da geht es so vor allem um Parlament und äh, Transparenz und so viele richtige Punkte drin, aber der Abschnitt für eine saubere Politik und die Regelung zu Parlamenten und so weiter, das ist alles richtig, aber es ist mitunter sehr der sehr gehalten. An vielen Stellen unausgewogen zwischen der Abstraktheit und der Konkretheit. Es gibt so Abschnitte, da findet man kaum eine solide politische Forderung, die drunter gelegt ist, sondern es ist eher eine Meta-Sache oder eine Beschreibung von Zielen. Und dann gibt es so Absätze, da wird in einer Detailtiefe Konkretes beschrieben, wo ich sage, ob das nun für ein äh, Bundestagswahlprogramm zwingend ist, dass, also beispielsweise das, was wir vor uns behandelt haben, dieses der Personal auf, auf dem Smartphone, diese ID-Wallet, das wird ja so sehr detailliert beschrieben, wie das sein soll. Und da merkt man, dass es je nachdem, in welchen Programmteil, ich kann jetzt nur für meine sprechen, oder in welchen Programmabschnitt man reinguckt, schon so ist, dass da es eine Divergenz oder ein Ungleichgewicht in den einzelnen Abschnitten gibt, zwischen sehr allgemeinen Zielbeschreibungen und dann teilweise sehr detaillierten Verästelungen. Muss man gucken. Interessant ist für mich gewesen, es ist diesmal ein sehr langer Programmentwurf gewesen und ein Programmentwurf, der ist mit, glaube ich, 135 Seiten schon. Ich finde, es gab mal Zeiten, ich glaube auch so 2017 oder 2013. Hatte man das Ziel, so ein Bundestagswahlprogramm soll nicht mehr als 50 Seiten lang sein. Dann gab es so viele, mordsmäßig viele Änderungsanträge auf BEK am Ende waren es dann deutlich länger, glaube ich als 100 Seiten. Offensichtlich hat man das mittlerweile aufgegeben, weil man weiß, dass dieses Unterfangen scheitert. So, was habe ich jetzt vergessen zu erzählen?
1: Was du als Änderungsantrag vorgeschlagen hast?
0: Das äh, auch, aber das, äh, also die werden wie gesagt, ich unterstütze diverse Änderungsanträge, aber vergessen habe ich die Geschichte mit dem Verfassungsschutz 2017. Da gab es nämlich auf der BDK im letzten Moment noch einen Änderungsantrag, der also nicht nur dieses Bundesamt für Gefahrenerkennung haben wollte, sondern gleich auch noch reinschreiben wollte, dass wir die ganzen Landesämter dicht machen und äh, das alles bundesweit zentralisieren und kein Mensch braucht diese Landesverfassungsschutzbehörden. Und äh, die Landesinnenpolitiker standen so da und meinten, nö. also da hätte man mal vielleicht mal ein bisschen intensiver drüber diskutieren müssen. Äh, machen wir jetzt nicht so. Also dann war, glaube ich, von einem Zwergenaufstand die Rede. Äh, also mhm. Ich, Die Formulierung, die am Ende durchgekommen ist, war eine halbwegs tragbare. Aber zeigt halt auch, dass auch... Ne, also. Inzwischen, innerhalb der Grünen die Frage, wie föderal müssen Sicherheitsbehörden aufgestellt werden, auch eine ist, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Ja, man kann die Frage stellen. Braucht man 17 Verfassungsschutzämter, ein MAD und ein BND, also 18 Inlandsge äh 18 Geheimdienste? Boah, das kann mal wagen so also quasi zu sagen, das macht uns eine Bundesbehörde, die macht ein paar Außenstellen und so weiter. Nun ja, ich glaube nicht, dass der Zentralstaat in diesem Land alles besser regelt. Ja. Das hatte ich von uns vergessen.
1: Alles klar. Ja, dann haben sich die meisten Fragen schon erledigt, die ich sonst noch gestellt hätte, für wie umsetzbar oder konkret du dieses Programm hältst. Dann wäre meine eine letzte Frage. Ob du Änderungsanträge gestellt hast und zu welchen Bereichen? Und wie zufrieden du mit Annalena Baerbock
0: bist? Ich habe äh, einige Änderungsanträge jetzt auch unterstützt äh, und äh, auch mitgestellt, eben zu Bereichen, die ich jetzt auch schon mit angesprochen habe, beziehungsweise wer da noch äh, das entsprechend mit tun, weil, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle lohnt es sich auch noch Einfügungen vorzunehmen und an der anderen an, an Stelle lohnt es sich halt, wie die Quellen TKÜ, nochmal klar zu machen, dass das nicht grüne Positionslage sein kann. Ja, Anadina Baerbock, bin durchaus zufrieden mit der Entscheidung. Ich glaube auch, dass uns das jetzt in eine, erstmal in eine Dynamik versetzt, die so nicht erwartbar war für viele gibt da auch offen zu, ich hatte durchaus Skepsis, ob die Erzählung, dass wir die großen Herausforderer der Union sind, so wirklich gut fruchten wird, weil das funktioniert halt nur, wenn du in der Nähe der CDU bist, was die Umfragen angeht. Und jetzt funktioniert die sehr gut. Zum einen, weil wir eine offensichtlich sehr gut ankommende Kandidatin da jetzt aufgestellt haben mit Annalena, die uns gerade jetzt auch einen enormen Eintrittswelle nochmal beschert gerade von äh, von Frauen, also, also ganz äh, deutlich sagen, dass wir merken, dass eben jetzt offensichtlich auch sehr viele Frauen sich ermutigt fühlen, zu sagen, okay, jetzt ich diese Partei ein, weil wir werden ja auch absehbar wahrscheinlich die oder also den relevanteren äh, Parteien die äh, einzige Frau als Kanzlerkandidatin stellen. Und äh, zum anderen weil die CDU sich in dieser, äh, also ja, ich weiß gar nicht mal, wie man das äh, beschreiben soll, die dieser Lust zur Selbstzerlegung, also mittlerweile so weit ins Knie geschossen hat, dass ich nicht glaube, dass die da ohne weiteres mit rauskommen. Also, wie wollen die denn nach der Nummer Lasche noch als brauchbaren Kanzlerkandidaten verkaufen, nachdem allen klar ist, den, der ist zwar knapp von der Partei auserkoren worden, aber selbst in der eigenen Partei, also in der CDU, nicht in der CSU, sitzen haufenweise Leute, die der Meinung sind, naja, also eigentlich hätte man lieber den Söder gewollt. Ich also bin gespannt, wie das im Wahlkampf wird. Auf der anderen Seite, und da Demut, ne? muss aufpassen, dass wir nicht in dieselben äh, Situationszustände wie die SPD beim schulz kommen und äh, der besten Überzeugung sind, das hält jetzt bis zum September so durch, wir müssen bloß nichts falsch machen. Ich glaube, dass jetzt schon die Erwartung ist, dass da das auch entsprechend deutlich unterfüttert wird, auch mit Konzepten, mit äh, klaren programmatischen Inhalten, deswegen ist das Programm so wichtig, aber eben auch äh, mit, wie gesagt, einer gewissen Demut. Und wir müssen auch gucken, wie sich das pandemische Geschehen weiterentwickelt. Ja, das wird alles Auswirkungen auch auf die Bundestagswahl haben, aber momentan gibt es einen guten Grund, auch zuversichtlich in die Bundestagswahl zu gehen. Nicht zuletzt, das Thema Klimaschutz wird uns jetzt plötzlich nochmal viel, viel mehr beschäftigen. Die am Donnerstag ergangene Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war für viele eine echte Überraschung, vor allen Dingen in der Deutlichkeit. gleich noch nochmal auswerten.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen und vielen Dank fürs Zuhören und von mir bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.